0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng.
1: Mời quý độc giả theo dõi bản tin cuối ngày 15 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau: Khởi tố nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi vào mùng 2 Tết. xử phạt nhiều tài xế đi xe máy vào cao tốc nội bài, Lào Cai, Va chạm với ô tô, hai vợ chồng ở Thanh Hóa tử vong.
0: Công bố quyết định bổ nhiệm nữ thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiều ngày 15 tháng 2, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Trước đó, ngày 1 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 137 điều động bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Dự kiến thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi sẽ phụ trách các mảng công tác gồm giáo dục mầm non, giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, thi đua khen thưởng, giáo dục dân tộc, trẻ em.
1: Mai của Trấn Thành vượt 200 tỷ ở ngày thứ sáu ra giảp, phá vỡ mọi kỷ lục. Mai bộ phim thứ ba gắn mắc chấn Thành liên tục lập nên những kỷ lục mới chưa từng có suốt từ ngày 10 tháng 2 tới nay. ở ngày thứ sáu ra rạp, tính đến 17 giờ ngày 15 tháng 12, phim đã đạt 206 tỷ đồng theo số liệu của Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập. như vậy, Mai đã lần lượt trở thành phim đạt 100 tỷ và 200 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt. tác phẩm do chấn Thành đạo diễn áp đảo về suất chiếu, tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu và kế đến là doanh thu so với tất cả các bộ phim chiếu cùng thời điểm. riêng trong ngày Valentine hơn nửa triệu người đã ra rạp trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên Án với doanh thu phòng vé trong ngày lên tới 43 tỷ đồng với tỷ lệ lấp đầy dạt chiếu trong ngày chạm 72%, điều chưa từng có tiền lệ. riêng phim Mai đã thu về 40 tỷ đồng trong ngày 14 tháng 2, tự phá kỷ lục do chính bộ phim này thiết lập trong ngày 13 tháng 2 với tư cách phim đạt doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử phim Việt. với sự rút lui của sáng đèn và trả cùng doanh thu ảm đạm của hàng loạt phim ngoại, cuộc chiến phòng vé gần như chỉ là cuộc đua của hai phim Mai và gặp lại chị bầu dù phim của Trấn Thành có doanh thu cách biệt so với đối thủ.
0: Khởi tố nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi vào mùng 2 Tết. Chiều ngày 15 tháng 2, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can đối với nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn vào ngày 11 tháng 2. Theo lãnh đạo công an thành phố Hà Nội, đối tượng trên bị khởi tố về tội giết người. Danh tính và động cơ gây án của bị can chưa được thông tin. Trước đó, ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết, phòng PC01 công an thành phố Hà Nội nhận tin báo của công an huyện Sóc Sơn về trường hợp một bé trai 3 tuổi ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang bị sát hại. Ngay sau khi nhận trình báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới phong tỏa, bảo vệ hiện trường vụ án để điều tra. Bước đầu, công an xác định nghi phạm gây án là người đàn ông hàng xóm nên bắt giữ.
1: xử sử phạt nhiều tài xế đi xe máy vào cao tốc nội bài, Lào Cai.
0: Chiều ngày 15 tháng 2, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, đại diện cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã phát hiện xử phạt nhiều tài xế điều khiển xe máy, xe mô tô phân khối lớn đi vào đường cao tốc nội bài Lào Cai. Vị đại diện cục cảnh sát giao thông nhấn mạnh, đường cao tốc nội bài lào cai chỉ dành riêng cho ô tô lưu thông. Tại các lối vào đã được cơ quan chức năng lắp đặt hệ thống biển báo cấm xe máy, xe mô tô, người đi bộ. Tuy nhiên, vẫn có tài xế không chấp hành, bất chấp an toàn giao thông để điều khiển các loại xe này vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đại diện cục cảnh sát giao thông đưa ra dẫn chứng là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người chết xảy ra trên tuyến cao tốc nội bài lào cai vào ngày 14 tháng 2. Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế n.5b sinh năm 1991. Chú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 24C089. 20 theo hướng Lào Cai, Hà Nội. Đến km 261 700, ô tô này va chạm với hai xe máy mang biển kiểm soát 24HB099, 20 và 24B1057. 20 đáng nói, hai xe máy trên đã vi phạm khi lưu thông vào cao tốc còn đi ngược chiều đường. Cú va chạm đã làm 4 người chết tại chỗ, 3 phương tiện hư hỏng.
1: Bắt giam thanh niên thuê người phá hàng chục ngàn mét vuông rừng tự nhiên. Hôm nay 15 tháng 2, thông tin từ công an huyện EA Hatleo, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 2002, trú tại xã EA Hatleo để điều tra về hành vi hủy hoại rừng. Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 31 tháng 1, công an huyện EA Hatleo tiếp nhận tin báo vụ hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 10, do ủy ban nhân dân xã EA Hatleo quản lý bảo vệ. Tiếp nhận thông tin, công an huyện EA leo đã phối hợp các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên Sau một thời gian điều tra Công an huyện EA Hát đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Huy Sau khi bị bắt Huy khai nhận từ ngày 26 tháng 12 năm 2023 Đến ngày 13 tháng 1 năm 2024 Đã thuê 4 người vào hủy hoại hơn 40.000 m vuông rừng Tự nhiên tại lâm phần do Ủy ban nhân dân xã EA Hát quản lý Với mức độ thiệt hại được xác định hơn
0: 80% Va chạm với ô tô Hai vợ chồng ở Thanh Hóa tử vong Thông tin ban đầu Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 15 tháng 2 tại km 30 quốc lộ 47 c đoạn qua thôn 1, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 36A831.61 do Hà Văn Tuân sinh năm 2004 trú tại khu phố 9, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đi theo hướng từ xã Thọ Lộc đến thị trấn Thọ Xuân va chạm với xe máy do chị Lê Thị Tê sinh năm 1986 điều khiển chở theo chồng là Lê Đức V sinh năm 1983. Con trai Lê Đức Gia Hát, 3 tuổi và cháu họ Trần Gia B, 10 tuổi, đều trú tại thôn 2, xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân. Vụ tai nạn khiến vợ chồng chị T bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân. Cháu Hát và B bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhi tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Theo kết quả test nhanh, tài xế Hà Văn Tuân không vi phạm nồng độ cồn. Tại hiện trường, chiếc ô tô đi sai làn đường Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an làm
1: rõ. Yêu cầu làm rõ thông tin việc đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản số 267 gửi Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến du khách Đài Loan đi du lịch tại Phú Quốc bị bỏ rơi, để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch và tránh các thông tin sai lệch về vụ việc, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang kiểm tra, làm rõ thông tin về vụ việc trên và có thông tin chính thức tới các cơ quan truyền thông báo cáo về cục trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp lữ hành và điểm đến du lịch trên địa bàn theo nội dung chỉ đạo tại công văn 4584 ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trước đó, báo cáo nhân của Sở Du lịch Kiên Giang cho hay đã tiếp nhận thông tin đoàn 292 khách du lịch Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc, theo thông tin được đăng tải trên trang Focus Taiwan, Đài Loan. Sở Du lịch đã nhanh chóng tiếp nhận, có văn bản yêu cầu công ty trách nhiễm hữu hạn du lịch quốc tế Winner tại Phú Quốc đơn vị đang hỗ trợ đón khách Đài Loan giải trình chi tiết về vụ việc, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho du khách.
0: Kết quả xác minh vụ 292 du khách Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc Ngày 15 tháng 2, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đã có báo cáo kết quả xác minh vụ việc liên quan đến đoàn 292 khách du lịch Đài Loan, Trung Quốc bị bỏ rơi tại Phú Quốc ngày 9 tháng 2 năm 2024. Thứ nhất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lữ hành Quốc tế Việt Nam Winner có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Do Tổng cục Du lịch, nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cấp ngày 25 tháng 1 năm 2019. Thứ hai, vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, công ty Winner có biên bản xác nhận hợp đồng với công ty We love Tour, trụ sở tại Đài Bắc. Sau khi công ty Winner nhận được 700.000 đài tệ, tương đương 535 triệu đồng, tiền cọc vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, đơn vị này gửi báo giá cho phía đối tác Đài Loan. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận về giá nên ngày 31 tháng 1. Công ty Winner gửi bản thông báo dừng cung cấp dịch vụ đến công ty WeLove Tour nhưng không có xác nhận phản hồi của đối tác. Theo xác minh, dù thông báo dừng hợp tác, công ty Winner vẫn giữ tiền cọc. Điều này cho thấy công ty Winner đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định. Căn cứ quy định pháp luật, thanh tra sở du lịch Kiên Giang đã xem xét và tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với công ty Winner về hành vi kinh doanh dịch vụ lữ hành không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định. Do thanh tra sở du lịch Kiên Giang tiếp tục thu thập thông tin, chứng cứ để làm rõ các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của công ty Winner và công ty We love tour dẫn đến quyền lợi của du khách bị xâm phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi khách du lịch và hình ảnh du lịch Phú Quốc, Kiên Giang nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.
1: New York kiện TikTok, Facebook, Youtube Hôm 14 tháng 2, thị trưởng thành phố New York Eric Adam cho biết chính quyền của ông đã đệ đơn kiện các công ty mẹ của TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat và Youtube cáo buộc rằng các dịch vụ của họ đang gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của thanh niên và trẻ em tại đây. Thành phố New York cùng với các nguyên đơn bao gồm khu học tránh và các tổ chức y tế nộp đơn kiện lên chi nhánh quận Los Angeles của Tòa án Thượng thẩm California. Đơn kiện cáo buộc rằng Meta, Snap, ByteDance và Google cố ý thiết kế, phát triển, sản xuất, vận hành, quảng bá, phân phối và tiếp thị nền tảng của họ để thu hút và gây nghiện cho thanh thiếu niên với sự giám sát tối thiểu của cha mẹ.
0: Lộ diện người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 15 tháng 2 cho biết, ông đã chúc mừng Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto sau khi kết quả kiểm phiếu không chính thức cho thấy cựu chỉ huy lực lượng đặc biệt đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Người liên danh tranh cử với ông Prabowo chính là con trai cả của ông Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sắp trở thành phó tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Indonesia. Người phát ngôn của các đối thủ của ông Prabowo, cựu thống đốc Anis Baswedan và Ganjar Pranowo tuyên bố, sẽ điều tra các cáo buộc về dân lận có hệ thống và quy mô lớn song chưa đưa ra bằng chứng.
1: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 15 tháng 2 của Vietnam được thể hiện qua giọng đọc AI của Vb. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 22:00 tới 23:00 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.